0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。今天这一集想要来跟大家分享我的一周生活开销。不过在分享这个主题之前呢，想要先来讲一下最近的日子，就是因为我之前有提过说，说我最近搬到了一间就是可以 pet sitting 的房子，然后这一家人他们都回欧洲出去玩了。那呃，因为搬到这一家以后呢，我一开始其实有来看过这里的环境，然后我也蛮喜欢的。然后我要照顾他们的一只狗狗。那我之前来的时候，觉得这只狗狗其实还蛮可爱的，蛮活泼。但是没想到的是，因为之前来的时候，其实他们家人都还在，所以那时候只是单纯觉得这只狗狗很可爱。那结果嘞，这家人离开以后，才发现我才发现这只狗狗是真的很粘人。因为他就是每一天每一天真的一定都要黏着我，然后我即使已经，其实我觉得我已经花蛮多时间在陪他，但比如说就是像我想睡觉的时候啊，或者是因为我毕竟就是还是有一些工作要出去做，所以就我离开的时候，他都会一直在那边哭，就是那边哀嚎这样子。然后我如果有时候回回到我房间想要做一些自己的事情，或者像是我煮饭吃饭的时候，他都会一直吵着要陪他玩之类的。那因为我自己还有工作，然后也还要通勤，所以其实最近这几天就稍微比较累一点。那上周我跟我朋友就出去玩了几天，然后后来呢，我搬到这间房子，然后又开始工作以后，我就大概算了一下我每一天的 routine。然后就发现，其实我每一天时间真的都还蛮赶的。然后我就突然很佩服那一些就是通勤工作的人，因为我之前没有这样的经验，然后现在才是第一次有这样的经验，就发现啊，真的是好累。因为假设一天是以二十四小时来计算的话，就是我再算一下，因为我基本上就一定要睡到大概七八个小时，我才会睡饱。我如果睡更少的话，我隔天就会很没有精神。那我就先以就是睡八个小时。来计算的话，那我一天二十四小时里面就要扣掉八个小时，那剩下十六小时呢？我早上八点到下午五点是工作时间，那中间当然就是有包含了休息时间，还有包含吃饭。好，反正扣到扣掉早上八点到下午五点的话，是九十、十一、十二、一二三四五，这样是九个小时，所以十六减九就是七，然后我通勤加。我早上通勤过去的时候没有塞车，但是因为我去到工作地点以后我会吃早餐，所以是一个小时。那回来的话也是塞车，会是塞车状况，所以就大概也是一小时或者甚至会多一点点。那我通勤来回就算两个小时的话，那我刚刚七减两小时，我就剩下五小时。然后我早上的时候会提早半个小时起来，就是，嗯，会灌洗啊，然后准备一些当天，比如说准备当天的午餐啊，然后要帮狗狗放食物啊、倒水啊，然后还有一些爱丽亚扎的东西，再加上一些杂事，比如说我要出去开车啊什么的。嗯，这样大概再算半小时的话，我剩四个半小时。然后我回来以后就马上带狗狗出去散步。嗯，带狗狗出去散步的话，就是。我就当先当成，嗯，半个小时好了。因为我有时候带狗狗出去可能就是二三十分钟啊，有时候就是会带更久。那如果是算成半小时的话，那刚,刚四个半都扣掉半小时，我就剩下四个小时。然后我吃饭、煮饭、洗碗大概就要一个小时或者超过，所以我这样就剩三小时。然后再加上我洗澡，然后。呃，吹头发啊，然后擦保养品啊，不 l Bl a h blah， 假使在半小时，嗯，这样的话，其实就剩两个半小时，然后再加上我一整天可能都会有一些杂事要做，例如洗衣服、晾衣服啊，或者是其他的事情，目前举不出来，但是常常每天就是会有一些杂事，再扣掉半小时，我发现我一天最后就只剩下两小时可以做自己的事。那如果我今天做自己的事情，想要变多时间的话，那就是会直接减少到我的睡觉时间，比如说我需要多一个小时做自己的事，那我睡觉时间就会直接变七小时，或者再变六小时之类的。那自从我发现这件事以后，我才知道为什么我每天都觉得自己的时间不够用，然后再加上我每天都发现自己好像会睡不到八小时，会睡不饱。其实好像主要就是因为真的是这些原因。那之前我住在奇异果人旁边的时候。嗯，最主要就是可以直接减少掉两个小时的通勤时间，还有半小时照顾宠物的时间，所以我每天就多出了两个半小时可以做自己的事情。不过照顾宠物的这部分，我最近就当成是，嗯、呃，因为我就是在这里是免费住宿嘛，所以我就把照顾宠物当成说，哦，那我就换算时薪，如果我实行一小时是二十五纽币的话。那我一周的那个周足除以七天的日期，那我每天的话大概就是要花一到两个小时的时间在照顾狗狗身上，所以我出门上班之前就带它出去散个步，然后下班回来以后再带它出去散个步，然后再嗯照顾它、陪它玩啊什么，就差不多一两个小时，我等于是。每天除了九个小时的工作时间以外，我就在另外加上一到两个小时的工作时间。那这样算下来的话，其实就是可以抵我的房租，这样。所以好吧，那算完以后就也是心甘情愿咯。虽然我就每天真的都是活到觉得非常累，然后我最近每天回家都是昏睡，然后就搞得我 Podcast 就是我本来是希望可以每天更新，但是就不小心就一两天，然后可能也不止一两天，就不小心有几天没有更新。但我之后呢，还是希望我可以继续维持就是努力更新的状态，所以我就想要尽量把之前错过的集数补回来。那如果说我之后已经决定更换哦、啊，更更换我的更新频率的话，那我就是一样会在我的频道再跟大家讲这样子。好，那就是大概讲完最近的这個很忙碌的生活状况呢，我就想说可以来跟大家分享一下我的一周开销。那其实一周生活开销，老实说，就其实蛮单纯，所以今天这集应该不会讲很久。那我目前一周生活开销呢，就是主要当然是交通，然后还有呃食物这样子。那我也可以补充一下，就是如果还要再加上房租的话，那我目前因为我都是几乎是自己煮饭，所以我都是去超市一次买齐一两个礼拜的东西。那当然，我有时候也会买一些干货，像是面啊，或者是冷冻水饺啊，或者是像有时候会有什么拉面啊等等。然后尾鱼罐头这一类是干货。那生鲜的话，我其实比较少买肉，我最主要就是买蔬菜这样子。嗯，因为蔬菜都不能放太久，所以我大概一个礼拜就是要去补货一次一些蔬菜。那我在这边最常吃的蔬菜就是像节瓜、小黄瓜、豆芽菜，或者是那个。生菜那种莴苣等等，然后我都是就是可能是炒青菜，或者是我想要煮糖面的时候，就直接把菜下一下，这样比较简单。那我有时候其实也会买冷冻蔬菜，像是这边我最喜欢买的就是冷冻花椰菜。嗯，其实会说只买冷冻花椰菜，其实是因为我其他蔬菜都不太吃了，像什么四季豆啊，或者那个三色豆里面那种青豆。又或者是像什么天椒啊等等，这其实都不是我爱吃的东西，所以在冷冻蔬菜里面，好像我最能跳就只有冷冻花椰菜。那我觉得这个方便的点是因为，如果买新鲜花叶菜的话，你还要去洗、要切什么的。那如果买冷的花叶菜的话，如果说煮汤面是最方便，我就直接把冷的花叶菜都丢下去，然后等到整个水煮滚了，其实花叶菜也都熟了。那虽然说冷的花叶菜吃起来口感都会比较软一点，但我好像不是很介意这件事情，所以我就觉得没有关系。那如果我这样子每一周都去超市买东西的话，以目前我是从。就是大概已经过了快两个月，差不多两个月的时间在超市买东西。我每一周算下来，大概就是一周是花60到80牛币在吃东西上面。那六十，那我就算70牛币好了。所以就是其实每一天平均下来差不多就是10牛币。那就是当然是看我吃什么。比如说我平常最常弄的就是早餐，可能就是像三明治，还有什么洛里尾鱼罐头啊，或者是洛里培根蛋三明治等等。那我当然有时候也是会吃麦片。那麦片的话，我觉得相对就便宜很多，因为纽西兰这边的鲜奶其实是非常非常便宜，它每一公升换算下来只要大概三十块，不像台湾大概可能每公升要九十块。那所以它这边几乎是台湾的三分之一倍价钱，更何况你要以这里的物价来想，其实这里的物价差不多是台湾的两倍。所以，如果说这一物价已经是台湾两倍的状况下，鲜奶还这么便宜，我觉得他们真的是可以把鲜奶当水喝。那我觉得除了三明治麦片以外，因为我平常就是最常就是弄是炒青菜啊，然后或者是炒面、汤面等等，所以这样子的话，一天算下来就差不多十纽币，好像真的是差不多刚好。那这边的蛋会比较贵，所以我就是蛋，有时候是看心情，有时候会煮的时候就不会煮。哦，不过我最近搬来这里以后，就发现一个好东西，因为这一家人他们不是回欧洲去就过圣诞节跟跨年嘛，然后他们就有跟我说，哦，冰箱里有一些东西可以吃。那当然我是会，他们其实主要是跟我说，如果是那种放了会过期的东西，那我就。把它们全部吃掉，这样子就好啊。不过我在整理他们冰箱的时候，我就发现他们的冷冻库啊，有一包那个冷冻的虾仁，然后我就想说，哇塞，这是一个好东西诶。因为我本来不想买肉，主要其实有一些小原因，就是我觉得肉很难处理，那加上当然肉比较贵，也是真的。不过我看到冷冻虾仁，我就突然间觉得哇，这个东西超方便。我不管是炒面还是要煮汤面，反正冷冻的东西就丢下去，然后它可以帮我剥好了，所以就是我就丢下去就可以吃。我觉得哇、哦，这个东西真的很厉害，所以我就马上买了一包冷冻虾仁回来。然后接下来我就几乎每一餐都有加冷冻虾仁进去。哦，我觉得这是好东西，就是太晚发现了。那、啊、反正我差不多一周就是七十纽币左右吃饭钱。那交通的话，我之前因为是住在奇异果园旁边，所以比较省。那我现在的话，因为我每天都要通勤，所以可能要花比较多钱。不过我大概可以抓，我觉得差不多是，呃，一到两个礼拜会加一次油，然后加一次油差不多就是可能一百三十块吧。所以假设我两个礼拜加一次油的话，我差不多一周的油钱就是七十块的花费。所以我吃饭七十块，然后油钱也差不多七十块，这样就是一百四。因为我其实每一周的基本开销就是一百四，那当然说，如果另外有一些想买或者是想花的东西，那就是娱乐费用，那就是另外算。那如果假设今天有房租的状况呢？那我之前房租稍微比较便宜，是一周一百六。然后再加上他们有跟我收网路费，是收一周四块钱。那我以我之前的房租来说，我曾经有租过一百八，也有租过两百一的，所以我觉得一百六、一百八、两百一，差不多平均下来，我就算一周的房租差不多抓在一百八左右好了。所以我刚刚算完的生活开销是一百四，然后如果再加上我的房租是一百八的话，那这样一周生活开销就是三百二。那接下来可以来算一下。嗯，如果说今天我是吃外食的话，因为之前大概有看人家写过外食的价钱，那我觉得今天外食大家可以分成三个等级，第一个就是便宜的素食，然后第二个是一般的价钱，然后第三个就是吃比较贵的东西。那便宜的素食的话，嗯，我觉得果然还是像麦当劳或者肯德基这样子吧。那像在麦当劳，你差不多一个 set， 嗯，看当然取决于你吃什么汉堡。不过我觉得一个中等价位的 set 大概就是落在可能十到十三块之间，就是可以吃饱这样子。就比如说你把薯条加大，饮料加大，那你你 large 可能就是要再加一块钱。那汉堡你当然假设说你不要选最顶级，你就吃什么 Big Mac 之类的 ，Big Mac Large Combo 这样差不多是可能十块到十三块之间。所以这个算是我觉得你要吃外食比较便宜的选择。那如果说今天你是想要吃一个正常价位的，那我就以这里的连锁汉堡店 Burger f i e l 来说。那这个 Burger f i e l d 呢，它是呃纽西兰蛮有名的汉堡店，所以它的汉堡我觉得不是像麦当劳这么就是这么看起来比较小颗比较廉价，它是比较正常的。你、嗯、假设你今天再加一份薯条，也是一个 set 的话，那汉堡差不多落在16到18块之间，然后一份薯条是6块钱，所以你的一餐差不多就是会落在可能。二十二到二十四这样子，那之前网络上也有看过别人说，你如果在这里吃外食的话，大概是嗯落在十八到二十六块，所以我觉得人家抓这个价格是蛮合理的。就你说吃一餐外食，可能就是二十块上下或者二十二块上下这样子。那嗯，之前我跟一个朋友一起去吃过麻辣烫，那在台湾呃。在台湾的话，你如果要吃麻辣烫或者卤味，其实当然是很便宜的东西。不过这个像亚洲食物啊，你一到国外，你如果要吃人家做，马上就变很贵。那这个我觉得我是很有经验，因为可能就之前去欧洲啊，或者是去什么美国啊的时候，你要去人家那种唐人街啊、中国城去吃人家亚洲菜，其实你可能每一道菜就是几百块起跳，不是像台湾那么便宜的。所以在这边吃麻辣烫，当时我跟我的朋友，我们两个人一起点，然后其实我觉得我只有点一点点，因为我那时候其实自己还要在还要准备其他面包什么的可以吃，所以我就只有准备一点点，我覺得我大概就是吃五分饱这样子，所以我们那个大概算一点五人份好了。结果我们那一天吃的好像三十九块哎，哦，我真的是觉得超贵的。所以你如果三十九除以一点五的话，你大概一个人就是大概二十到二十五块之间。所以大概二十五块左右吧。所以我是觉得，就是吃外食，然后你即使只是想要吃那种台湾的小吃啊，或者是吃亚洲食物的话，你、那個、的价钱整个就会升高。那最后当然就是贵的。那贵的我觉得比较不会算在我一周生活开销里啦，不过可以跟大家说，如果你这边真的是要去吃比较贵的餐厅的话，可能三四十块纽币是跑不掉这样子。所以，如果说每一周就是你有在吃外食的话，我觉得是当然，除非你每餐都吃麦当劳，而且即使你每餐都吃麦当劳，所以你一天可能也是要花二三十纽币以上。所以，嗯，当然还是自己煮是最经济实惠的。好，那就假设我一周生活开销是三百二，然后再加上一些杂志，例如可能某一天要修车子，还是某一天想要买什么纪念品啊，要想要买明信片，还是刚好某一天想要喝饮料。那这325再加一些杂志上去，就大概抓3 5五4 0 0之间，就大概会是我觉得一周的整个开销这样子。那接下来就可以讲到我的薪水，然后能不能支付这个开销？那薪水的话，其实我在这边目前的薪水是一小时 24.84 八牛币，那我们姑且就讲成是25五牛币。那一周，假设就单纯的以40小时来算的话，那40小时乘以二十纽币，我的薪水就是 1,000 块。不过这里的话，就是要先扣税，因为我们拿到薪水的时候，其实都已经会先有一个税会被雇主扣下来，那是到时候他们要交给纽西兰政府的。然后，嗯、呃，这个被留下来的税，到时候有多扣或少扣的话，就是在多退少补，就是等到他们征税的季节，然后计算完、结算完之后呢，通常像我们这样子打工度假的，并没有全年都在工作的话，我们的税通常都是会被多收，所以最后就是会退税到我们的账户里面。那讲到这个税呢，就之前呢，我就有计算过一个有趣的东西，因为我好像在前几集的时候曾经跟大家分享过，就是这边的税收呃一些注意事项，然后怎么计算这样子。那嗯，这里有分一个 tax code， 那因为我的 tax code 是 M， 就是 Main。那另外还有一个叫做 Casual Agriculture， 是 C A E。那 C A E 的税务。嗯，因为我们的这个奇异果的 team 呢，就有两有一个人，一个女生，她是报了 C A E 的这个税，然后其他我们人报的税号都是报 M。那后来我们在收到我们的那个 pay slip 的时候，我们就发现说，哎、欸，他的薪水好像跟我们不太一样，然后他们被他被涉税也跟我们不太一样，因为他不管每一周领是多少钱，因为我们每一周时薪不一定会一样。那那时候时薪大概都超过40小时。啊，甚至最高的时候有到四十七、四十八小时的时薪，那时候就发现，哎，那个女生她的税啊，好像比我们少。那不管怎么样呢，她不管每个小时、每个礼拜的薪水是多少，她的税好像都是被收十九趴左右。那我们那时候就是发现说，哎，我们刚好好像工作时数比较多，结果呢，我们被收的税就特别多，就好像有到二十趴还是二十一趴。那、啊、我们就觉得很奇怪，然后那些外国朋友呢，他们就只是一直挨说，哦，好奇怪，好奇怪哦。可是呢，像我就是，我就非常有实验精神，我就想知道差在哪里啊？为什么我上个礼拜的税是被收18帕，然后呢就被收19点多帕，就这个礼拜被收到 19.9 九我自己就觉得超级奇怪的，所以我就上他们那个纽西兰的，就是税那个税务局的官网。那他们那边呢？其实有一个可以计算，就是预先扣税，叫做 PAYE，P A Y E， 它是一个 calculator。然后你可以进去输入你的条件，然后去算说哦自己这样子会被扣多少税。所以我那时候就是第一次用这个系统，我也不是很熟悉。然后我就先进去那个系统，想说好，那我来搜寻看看说，如果我现在的税应该是怎么样。那它主要就是它会需要你先选择你的身份是你是劳工还是你是雇主。那我当然就是选劳工啊。接下来就是输入你的姓名，然后还有你的税号。那我当时纠结的点就是说，第一次我想知道就是 main code 的这个税率是怎么计算的，因为我发现我每一个礼拜被收的税的那个趴数不一样，因为我每个礼拜的工作时数不一样。那第二个是我想要知道 main 跟 C A E 差在哪里，因为呢，我那个朋友他写 C A E 的话，他每一个礼拜被收的税率都是19趴或者什么 18.99 啊之类，就是是很固定的税。所以我想要知道说，哎、欸，如果他今天都是非常固定19趴的税的话，那我们是在哪一个小时的时候，我们的税率会一样呢？我就很好奇这件事，我就抱持着实验精神，然后就开始在那个 PAYE calculator 上面，就输入 M 啊，然后还有输入 CAE， 然后它上面就需要你输入你的薪水，是比如说你是净收入呢，还是说是被扣税前的那个粗收入，这样它就分成 gross 跟 net， 然后接下来呢，你要选择你的薪水是呃多久给一次。上次我们是周发，所以我就是选 weekly。那它有 weekly， 然后 fortnightly， 然后 four weeks，monthly， yearly 这样子。那我就选择 weekly， 然后输入我的当下的薪水。然后呢，我后来这个薪水就是一直改成不同的数字，我就用每一个小时，然后去乘以 24.84。然后就是算出说，因为我想知道是我们工作几小时的时候，我们的税收会一样。所以呢，我就把不同金额输入进去。然后想要看到结果，那后来呢？就是真的，因为富有实验家精神，就被我找到一个规律，就是其实 M 的 M code 它是以一个直线的汇率下去计算，就是随着你的薪水越高，你的趴数就是会越高，然后它就是线性的关系。那 M 跟 CAE 的交汇点到底在哪里呢？因为 CA e 是19嘛，它是一个平的线嘛，那。呃 ，M code 它是一条斜线，那它们交汇的地方呢，就是在呃我们工作四十三个多小时的时候会有一个交汇，因为在四十三小时的时候 ，M code 的税率是低于 CAE 的，那到四十四小时的时候呢？ M 的税率税被收的税的价钱就会直接大于 C A E， 所以由此可见，就是在呃四十点多，好像是 43.7 还是不知道多少，因为他那个系统没有办法显示到这么精确，就不能在那边试什么 43.73 小时、4 3 7 5小时是没有办法这样子试的。就只会知道说，哎、欸，在四十三跟四十四小时之间呢，他们的税就会在这中间产生交汇点。那这个金额就大概是在一零七八点多，还是一零七三点多的时候，我们被收的税就会是差不多的。所以，自从我知道这件事情以后呢，我就发现说，好，那因为我那时候刚好后面就是要出去玩，所以我工作时数就减少。那我就想说，好，那我就来看看我工作时数减少以后，我被收的税是不是也有真的减少？因为我曾经在系统上测试过，它是会减少的。那我想知道说，诶，我的雇主是不是都是遵照这个系统，然后被减少？所以呢，我在跟我朋友出去玩的那一周，我那时候只工作三十几个小时，然后我隔隔周拿到我的薪资单的时候，我就发现，哦，真的有减少、欸。诶。我那个只有工作三十几个小时的话，我那时候被收的税率是十六点多趴。那又后来跟朋友玩完以后呢，我上个礼拜星期四、星期五我又工作了两天，然后我的工作时数就是只有十几个小时。那我这个礼拜收到薪资单呢，我就发现哦，我如果工作十几个小时的话，我收到的税是十二点多趴，就真的少很多。嗯，就发现一件这件很有趣的事情，然后想说可以跟大家分享。那因为那些外国朋友呢，我之前已经跟他们分享很多资讯。这个是题外话，就是我觉得，呃，外国人就是有点个人主义，然后我又觉得有时候跟他们分享太多东西，然后心里就会有一点点小不平衡。所以，而且因为我一直他们会对我会有点伸手派，所以我后来就不太跟他们。嗯，讲这么多资讯，除非他没有问我的话，我当然就会讲。但是我现在就是不太会说，哦，我自己发现什么事情，然后就很兴奋跑去跟他们讲这样子，我就自己默默留在心里，然后自己就很有趣就好。那我突然发现，就是这个关于外国人个人主页这个 part， 好像之后可以来跟大家聊聊我在就是国外所发生的一些经验谈、经验故事，呃，当做笑料来说这样子，好。那再回到刚刚讲的，就是算工资的这一部分。那因为我刚刚有讲到说，假设我一周的时薪是算25然后一周工作40小时的话，我就被收一千块。那一千块的话，其实税率大概就是18趴左右吧。所以呢，如果被收18趴税，我其实一周可以拿到就是大概820那我刚刚说我的生活开销就大概是320嘛，所以这样的话，等于我一周是可以拿到500块。然后，如果再加上一些杂志，可能五十到一百左右的话，那我一周大概就是可以存四百到四百五左右的薪水，所以这就会是最后剩下的钱。那这个差不多四百多块呢，就看你工作几周，然后你存下来的钱，比如说工作五周，你存下两千块哈，那你当然这两千块之后就是可以拿出去玩这样子。然后你当然如果想要吃外食啊，想要规划一趟小旅行，或者是想要跟朋友到处去花钱什么的，就都没有问题。那就是在我计算完这件事情、啊，然后大概知道说，诶，那我自己一周可以存多少钱以后，我也比较有一个底。那如果我每周大概工作的如何，我可以拿到怎么样的钱？那因为我现在住的地方是 house sitting， 所以我是可以省掉房租，但是因为有通勤的关系，所以我还是有交通的钱，而且我的油就是需要加的更快。那我目前大概算过。我房租呢虽然是免掉了，但是我每周通勤的钱大概是要付100纽币，所以就是可以直接当做说我的房租就是100纽币，再加上两个小时的通勤时间这样子。嗯，那这样算下来，其实个人觉得还是算有有赚到啦，因为。我虽然付出的是每天两小时的通勤时间，还有每周一个小时的牛币，可是我获得的毕竟不只是一间房间，我其实获得了整栋房子，而且是在奥克兰市区市区。那奥克兰市区的租金通常要特别贵，我之前那个160是住在七国人旁边，如果在奥克兰市区的话，其实这边的行情价可能就是一间房间就要2 7 0到三百二左右。所以这样算下来的话，其实真的是蛮划算的。我觉得自己是省下蛮多钱。然后呢，我现在在这边其实每天自己煮饭，我也是觉得蛮开心的。这样好，那就大概跟大家聊完我一周的生活开销，然后可以给大家一个概念，就是如果嗯、呃、自己一个人来纽西兰生活的话，大概要付出多少钱？然后工作要多少钱才能去把自己生活开销抵掉？然后还有可以存到多少出去玩的钱？这样子。好，那这一集就先到这里，我们下一集再见喽，拜拜。